0: Alfredo Stranieri, le tueur aux petites annonces. Direction la prison de Rodez Le 26 juillet 1999, Alfredo Stranieri est inculpé pour assassinat, tentative d'assassinat, escroquerie et recel d'escroquerie, détention d'une arme de quatrième catégorie, obtention indue de documents administratifs et émission de chèques malgré une interdiction bancaire. Pas fou, le prévenu n'assume que les broutilles, la falsification de documents, l'usurpation d'identité et refuse d'admettre avoir tué qui que ce soit. Quant à Anne-Marie Parks, son ex-compagne, elle s'en tire mieux. Après 15 mois de détention provisoire, il ne reste que quelques poursuites pour escroquerie qui se régleront au tribunal correctionnel. Au futur procès de Stranieri, elle apparaîtra en qualité de témoin. En attendant son ouverture, L'instruction dure deux années entières, pèse 50 kilos de dossiers, réquisitionne quatre juges différents et tourne autour d'une question fondamentale. Comment Alfredo Stranieri a-t-il pu passer des fraudes mineures aux assassinats sordides, sans palier de décompression Né en 1956 à Gérifalco, en Italie, il a deux ans lorsque sa famille s'installe en région parisienne. Il commence à filouter, jeune, vole des bonbons dans la cour de récréation, des autoradios dans les rues de Rissorangis. Exaspéré, son père en vient à lui offrir une mobilette, espérant qu'ainsi son fils arrête d'emprunter celle des autres. Mauvaise idée. Avec des amis, Stranieri roule jusqu'à Dieppe, cherche à embarquer dans un bateau, Direction les états unis À 14 ans, il accoste finalement dans une maison de correction, à proximité de Grenoble. Trois ans plus tard, il en ressort avec un CAP de Fraser-Tourneur, travaille honnêtement jusqu'à ce qu'un accident de moto altère sa mobilité. Stranieri n'a d'autre choix que de délaisser le manuel et se lance, sans grand succès, dans l'entrepreneuriat. Il monte des affaires, va au bout de la moitié, magouille, Enchaîne les faillites, les liquidations, les invitations dans les tribunaux de commerce. Rien ne l'arrête, il se relève toujours et poursuit sa folle fuite en avant, au détriment de la vie des autres. À l'heure de son procès aux Assises d'Evry, le 18 février 2003, vingt 20 parties civiles l'attendent. Car, depuis son incarcération, Stranieri n'a fourni aucun aveu. Pire, il invente tout et n'importe quoi. Sans doute inspiré par un article, il surfe sur l'effroyable tuerie de Flavin, survenue en février 2000. Un certain Jean-Marie Von Matt, expatrié français résident en Floride, débarque dans le petit village à Véronais et massacre toute la famille d'un ancien amant de sa compagne. Ceci fait, il retraverse l'Atlantique, regagne son appartement à Miami et se tire une balle dans la tête. À en croire Stranieri donc, Von Matt aurait déjà sévi en 1999 à la brouillate, sans vraiment expliquer comment ni pourquoi. Alain Verlaine, président de la cour, n'accorde que peu d'importance à cette théorie farfelue. Préfère s'attarder sur le motus operandi de son accusé, le même décliné indéfiniment. Il y a d'abord la prospection. Le nez dans les journaux, Stranieri repère sa proie et peu importe qu'il faille acquérir une auberge, une discothèque, une Jaguar. Une fois sa cible verrouillée, il joue le rôle de l'acheteur crédule, tout en se montrant sous son meilleur profil, drôle, chaleureux, bon vivant. Il faut lui reconnaître un bagout redoutable, bluffant. Son arme principale, qu'il troque rapidement pour une vingtaine de longs rifles, moins bavarde, plus concise. Ses crimes commis, ses mensonges prennent le pas, redonnent vie à ses victimes. L'espoir des proches tient bon le temps de vider les comptes, de s'approprier les biens et de s'envoler vers d'autres horizons. Dans son box, Stranieri demeure impassible, glacial. À la barre, l'expert psychiatre Daniel Zaguri, référence dans son domaine, tente de décrypter la personnalité de l'accusé. Il y perçoit, selon ses mots, un mécanisme de défense extrêmement puissant où les pulsions sont circonscrites dans une partie tellement secrète que nul ne peut les deviner. En novembre 1997 et avril 1999, période de sa présumée folie meurtrière, il montre à ses proches un visage apaisé, dénué de la moindre culpabilité. Son ex-épouse et ses enfants témoignent à leur tour et l'on comprend que l'omerta pèse dans la famille. Tout le monde sait pertinemment qu'Alfredo n'est pas un enfant de cœur. Une sœur admet l'avoir hébergé une nuit de cavale. Un frère lui prête sans sourciller sa carte d'identité. Et à chaque fois, personne ne lui pose de questions. Chez les Stranieri, le nom dit est roi. Qu'en est-il des preuves formelles Sujet délicat. Si au New Love, on a mis la main sur la carabine achetée par Stranieri sous une fausse identité, peu après la signature avec le couple Adman Girard, la bourriate, elle, conserve ses mystères. Pas d'arme du crime, pas de traces de sang ou de lutte. La défense s'en régale, l'avocat général s'en accommode. Taxe l'accusé de dangereux prédateurs qui recherchent son pur profit au mépris total de la personne humaine, et cela pas une fois, cinq fois. Quand vient pour lui l'heure de s'exprimer, avant le verdict, il se tourne vers les partis civiles et conclut dix jours d'audience infructueuse. Il voulait des aveux Je le redis, je n'ai pas assassiné ces personnes. 28 février. Au terme de la délibération, la cour reconnaît Alfredo Stranieri coupable et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Il ne se décourage pas, au contraire, il fait appel. Le match retour se joue en mars 2004 aux assises de Créteil la stratégie de Stranieri explose en plein vol. Sous les yeux médusés de ses avocats, il ose, en public, accuser Claude Girard, présent dans la salle, d'avoir lui-même tué sa fille. Le verdict du premier procès est maintenu. Perpétuité, direction la centrale de Poissy. L'histoire est loin d'être terminée. Même en prison, Stranieri continue à clamer son innocence. Début 2005, il se pourvoit en cassation, réclame un troisième procès, en vain. Même en prison, Stranieri inspire de noirs dessins. En 2003, David Otiat, auteur de la tuerie du Grand Bornan, prétend avoir eu l'idée d'assassiner la famille Flactif, un couple et ses trois enfants, après la diffusion à la télévision d'un reportage lui étant consacré. Bien qu'incarcéré, Stranieri continue inlassablement de faire parler de lui. En 2010, lui et son compagnon de cellule, Germain Geff, le bien-nommé dépeceur de Montauban, adressent deux lettres à l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, dans lesquelles ils revendiquent tous deux la paternité de sa fille, née en 2009. La mauvaise blague finit par un procès pour outrage devant la sixième chambre correctionnelle de Versailles. La dernière provocation en date survient en 2013. Face au maire de Poissy, Stranieri et Geff se disent « oui », officialisent le premier mariage homosexuel en milieu carcéral. À la cérémonie, déjà bien singulière, s'invite comme témoin le terroriste Carlos, lui aussi condamné à perpétuité, et l'humoriste Dieudonné, qui a rencontré tout ce beau monde lors d'un atelier d'écriture en prison. Fatalement, on ne s'étonne pas des multiples refus quant aux demandes de libération conditionnelle de Stranieri. Outre son comportement, il ne remplit aucune condition de réinsertion, ne nourrit pas de projets de métier, de logement, trouble toujours autant les experts psychiatres. Avec le temps, dans les médias, Alfredo Stranieri a hérité d'un étrange surnom le coucou, en hommage à cet oiseau parasite qui a pour fâcheuse tendance à pondre dans le nid de ses congénères, tout en prenant soin de jeter par-dessus bord les autres œufs. En cage depuis bientôt vingt ans, notre drôle d'oiseau ne risque plus de s'approprier quoi que ce soit. Tel est le seul et unique réconfort trouvé par les proches de ses victimes. En 2011, ils avaient reçu vingt mille euros pour dommage moral, suite à la condamnation de la justice française pour inertie par la Cour européenne des droits de l'homme. Maigre compensation au vu des sacrifices, des rancœurs. Sans le combat acharné des familles Girard, Rousseau et Mouly, le tueur aux petites annonces volerait peut-être toujours un journal dans son bec.